0: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a las Movidas de Canis. Ya sabéis, este espacio donde hablamos de Movidas de Cine, Movidas de Tecnología, Movidas de Videojuegos... Ya sabéis, Movidas varias. Ahora que están tan de moda los superhéroes, y siendo un campo que me flipa tantísimo, se me ha ocurrido que podría ser interesante compartir con vosotros mi propia conjetura de lo que es un héroe, y por qué nos no gustan tantísimo. En este podcast vamos a repasar el origen del concepto de héroe y así su evolución a lo largo de los siglos. Así que, dentro Movida... Si nos ponemos a investigar, e investigar, me refiero, ir a la página de Wikipedia, poner héroe y ver qué nos sale, descubrimos que héroe viene del latín eros. La palabra héroe hace su referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconocido por sus hazañas. Digamos que en el estricto sentido de la palabra, y si nos basamos en la metodología tradicional y en todo lo que viene por aquí por la Wikipedia, un héroe no es más que un ser humano, que es menos que un dios. A ver más que un humano porque posee rasgos que lo hacen diferenciar. pues Es muy rápido, es muy fuerte, puede dominar a ciertas bestias, pero evidentemente, y dadas las épocas, no podía ser tratado igual que un dios. El héroe, en este sentido, no es más que una persona de pie que representa aquello que su cultura de origen considera sobresaliente. Por lo tanto, representa las habilidades idealizadas del pueblo llano. Estas habilidades son las que hace que consiga lo que llaman actos heroicos. Cosas que les dan fama y los convierten en el influencer de turno de la comunidad. Podemos poner, por ejemplo, entonces a Hércules o Aquiles, incluso. Aquiles, harto conocido por todos desde su aparición en la Ilíada en el siglo VI a.C. O por la película de Brad Pitt, que bueno, está guay. Que ahí se le describía como un gran guerrero y un héroe. Lástima que tuviera flojera en los talones. No sé si me explico. Chascarrillos aparte. Aquiles era considerado un héroe en toda regla. Era capaz de grandes hazañas. O sea, de hecho, joder, habéis visto la, la, la primera puta escena en la que en la que solo con un sablazo se carga ese pedazo de Goliath. Y, de hecho, está, o sea, un poco utópico. Está bastante mal porque, si os dais cuenta, hay una parte súper débil del cuerpo humano que se llama Talón de Aquiles. O sea, el tío la lió pardísima. O sea, era un héroe en toda regla. De hecho... Eh, no me acuerdo si en la película o tal, no me acuerdo tanto el mito, pero, pero se supone se supone que el tío era hijo o semidios. De, o sea, hijo de un dios o semidios, no, no me acuerdo cómo iba el tema. Pero hostia, después de hacer eso, apareces en la puta Ilíada, ¿vale? El siglo VI a.C., o sea, que nosotros no estábamos ni pensados. Llegan y ponen tu nombre a una parte súper débil del cuerpo. ¡Ah! Que un pez. Bueno, obviando todo esto y volviendo a la eliad hay un concepto que considero bastante interesante y que a menudo se suele utilizar para hablar de este tipo de historias. Eh, es el denominado el Camino del Rey, el mómito. Es un término que fue acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell, o eso dice en la Wikipedia, para definir el modelo básico de muchos de los relatos épicos de todo el mundo. He hecho en Wikipedia, y creo que el señor Campbell pues pone, pone el típico viaje de Jesucristo de, de Mahoma y, y demás. Dicho lo cual, esos relatos son eh, verdadero estereotipo de, del camino del héroe, que ha sido harto copiado, harto imitado, harto inspirado a lo largo de a lo largo de muchísimos, muchísimos El camino del héroe viene delimitado por unos 12 pasos. Eh, como para que no se quedara un vídeo bastante pestiño, los he resumido en seis y, aparte, he utilizado como ejemplo un héroe que conocemos todos nosotros: Lucas K. Walker. No sé si los estáis escuchando, pero el Mac está bufando más que su Bien, todo viaje eh, comienza con una vida rutinaria, o sea, una vida normal eh, en un mundo totalmente ordinario. En esta parte de la historia se busca eh, sentirnos parte del héroe, sentir que está a gusto, sentirnos familiarizados un poquito con él. De hecho, todos vimos a, a Luke ayudando a su tío, eh, granjero de humedades... No, que no es para nada eh, en contra de los granjeros de humedades. Todo el mundo sabe que son totalmente indispensables en, en una sociedad como, como la de Tatooine. Pero dista bastante de lo que viene siendo un héroe. Entonces sucede algo. Hay, hay un suceso y, y debemos de cruzar un umbral. Pero llegamos a la parte número dos al rechazo de la llamada. Cruzar ese umbral nos asusta. Preferimos la seguridad del mundo ordinario del que venimos, aunque estar en ese mundo no nos haga el más feliz del mundo. Pero preferimos eso antes de la incertidumbre de cruzar ese umbral. Ante el miedo a lo desconocido nos echamos siempre para atrás. Es muy humano esto. Eh, en el caso de, del ejemplo que estábamos poniendo con, con Luke Skywalker, es la llegada de alrededor de dos, en la que conocen a Obi-Wan, Obi-Wan le cuenta toda la película, bla bla bla, de que tu padre es un Jedi, que no sé qué tal... Y Luke de primera lo rechaza. Me tengo que quedar con mi tío, que si tengo muchas humedades que recoger... Son todo excusas porque le da miedo a afrontar ese mundo diferente y extraordinario. Que realmente es lo canela. Y eso nos llega eh, al punto número 3. Que en la teoría de, del camino del héroe se llama Encuentro con el mentor. En el caso nuestro de Luke Skywalker no llega a ser exactamente así porque a Obi-Wan ya le conocía de antes. No lo he dicho antes Pero el camino del héroe se puede alterar ligeramente Lo importante es el propio círculo Y el vagar la redundancia el camino que hace El encuentro con el mentor Es como su propio nombre indica Que todo héroe tiene un mentor que le acaba guiando Alguien que le dice lo que necesita oír Y que le quita eh, ese poquito miedo Que puede llegar a tener para cruzar el umbral Porque genera confianza hacia, hacia la persona en el caso nuestro de Luke Skywalker es el momento en el que acaba matando a su familia y no le queda otra que escuchar a Obi-Wan, pero esta vez le escucha atentamente. Llegamos al número 4, aliados, enemigos y pruebas. Este mundo especial es totalmente diferente a lo que él ha conocido habitualmente y le toca aprender rápido si quiere sobrevivir. Hay mogollón de desafíos, los enemigos están por todas las partes, pero solamente puede superarlos con la ayuda de los aliados. En nuestro caso eh, sería pues cuando conoce a Leia, eh, Leia, Han, Chiwi, 3PO y acaba haciendo pues lo que viene siendo en las historias esto es como la pandillita. Tú siempre tienes una pandillita para superar los desafíos. En este punto el héroe eh, está totalmente fuera de su zona de confort. Ha encontrado un mentor, eh, bueno el caso de Luke Skywalker ya lo ha perdido. Tiene aliados, ha visto enemigos, ha superado una serie de pruebas. Se empieza a sentir eh, fuerte en su, en su nueva situación de héroe. Pero todavía llega a la parte más peligrosa, lo que se denomina como odisea y caverna profunda. Viene siendo el momento de mayor peligro y máxima desesperación de toda la historia, de todo el camino. Ese momento en el que parece que todo está perdido, en el que parece que nada puede salir bien, en el de cómo puede el mundo volver a ser lo que era pero ahí es donde resurge el héroe clásico. El héroe persiste y encuentra la salida. El viaje continúa. Si nos lo llamamos a nuestra analogía de Star Wars, una nueva esperanza, este sería el momento en el que Luke Skywalker, junto con la ayuda de toda la rebelión, tienen que destruir la Estrella de la Muerte, porque han encontrado unos planos que, que luego nos lo, nos lo contarán en otro momento. Ese es un momento de mucha desesperación, porque ya llega un momento, de hecho, en el que aparece Darth Vader y empieza de pa, 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 y claro. Es un momento como súper jodido, porque, porque Luke, en ese momento, bueno, más que Luke, porque Luke está tranquilote, eh, están los otros, ay, ay, que no la van a liar. Porque, sí, recordar que si la Estrella de Muerte acaba disparando, pues acaban cargando encargando una base rebelde. Y, y se puede liar la de Dios es Cristo. Pero, ¿qué pasa? Luke mantiene la karma, se acuerda de, los, de las enseñanzas de su mentor, utiliza la fuerza, y entonces dispara. Pero ese no es el final del viaje, el final del viaje es cuando vuelve a casa, transformado, después de todo lo que ha vivido, el héroe vuelve a casa como una persona diferente, ha adquirido lo que se denomina el elixir del conocimiento, que en el caso de Luke, vamos a llevarlo en en nuestra historia, es el, todo el aprendizaje de Jedi y de la rebelión y de toda la historia que ha aprendido junto al espectador, en este caso, y entonces lo comparte con todos los demás. Bueno, de hecho, si nos lo volvemos a llevar a la parte de Luke Luke da muchas vueltas Porque da mucho, muchos, muchos, muchas muchas vueltas Como decía Esta fórmula es totalmente variable Como hemos podido ver en el caso de Lucas K. Walker Que, que conoce al mentor Antes del paso de que conoce al mentor Pero al final eh, Todos recorren el mismo círculo eh, Uno de los mejores ejemplos En este caso es eh, Neo el Matrix, Porque ese sí que sigue paso por paso Los 12 puntos de, del camino del héroe y muchas de las historias actuales, ya sean en cómics, en videojuegos, en series, en películas, siguen este esquema. ¿Por qué? Porque es un esquema en el que nos sentimos familiarizados. Es un esquema que funciona y es un esquema que realmente ya tenemos interiorizado en nuestra cultura popular. Dicho lo cual, esto es la figura del héroe mitológico clásico. Que, como habéis visto, tiene muchas similitudes con el héroe actual. Pero es bastante interesante porque en medio de, todo, de toda esta evolución aparece otra figura del héroe. O sea, la evolución en sí del concepto de héroe es bastante interesante. Porque si por algo se caracteriza a un ser humano es por coger una fórmula, gastarla hasta la saciedad, y cuando deja de funcionar, le damos la vuelta y decimos que es una revolución. Como por ejemplo, nos podemos encontrar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, mítico libro escrito por Don Miguel de Cervantes, alcalaino. Libro que todo joven español afirma haber leído y que narra las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Bien, como sabéis, porque también os lo habéis leído, todo esto es una sátira sobre las novelas caballerescas del siglo XV y siglo XVI, pero que Cervantes coge y le da la vuelta completamente. De hecho, no hace falta que nos marchemos tan atrás. Los actuales como el castigador de Punisher, el de Marvel, que es considerado, y cito textualmente por la Wikipedia, héroe por estar en el lado de los buenos... Pero mata todo lo que pilla por su paso. Secuestra, extorsiona, amenaza, tortura. ¡Vaya mierda de héroe! No es bueno. No no, no, no sigue un código de, de, de la conducta. Pero claro, es que mataron a su familia. Así que vamos a meterle una bala en la puta cabeza a todo el mundo. ¡Me cago en...! ¿Qué, porque qué? pobrecito de Punisher! ¡Pobrecito de...! pago el que tiene lo del talón de Aquiles es Aquiles. Le podrán haber puesto otra mierda de estas a de Punisher. Anyway, el tema de los antiguos tiene bastante tela. Porque ponen tela de juicio, valga la redundancia... ¿Existen los héroes? O sea, me identifico más con un antihéroe que con un héroe. Porque el antihéroe tiene errores. Bueno, a ver, The Punisher tiene más que errores. sin ir más lejos, podríamos incluso definir a Malcolm Reynolds, el protagonista de Firefly, como un antihéroe. Porque aunque sabemos que es bueno, tiene sus defectos. Y los muestra públicamente. Él sabe que se equivoca. Si lo ponemos al lado de un rollo Batman, Superman, superpoderes aparte. Bueno, Batman no tiene superpoderes. Nos identificamos más con el bueno de Reynolds. Porque se parece más a nosotros, es más humano, tiene sus defectos, reconoce que tiene defectos y se disculpa. Alejándonos ya un poquito de la evolución, de la metodología y el antiheroísmo. What the hell? Acabo de decir, ¿antiheroísmo? ¿Qué consideramos un héroe para nosotros en la sociedad actual? O sea, yo he llegado a escuchar en telediarios que a los deportistas que consiguen grandes logros a veces se les etiqueta como héroes. A la gente de la selección española se les llamó héroes Y al final, si os dais cuenta, es una hazaña que no está eh, en la meta de muchos de nosotros Pero que la sociedad hace que consideramos inalcanzable Nosotros mismos consideramos inalcanzable ya cuando llegamos a, a cierta edad Lo más fascinante del asunto es que un héroe actual Pese a que los cómics, los libros, los videojuegos pretendan eh, No encuentran su utilidad en una espada o un escudo si os fijáis, el héroe mitológico siempre acataba la acción, siempre acataba al, al, al espadazo, al escudo fácil. Actualmente, lo que motiva a un héroe, lo que pensamos que es un héroe, es la búsqueda en general de un cambio en el individuo, en la sociedad. Y es muy interesante, ¿no? Hemos pasado de que un héroe salve una situación, o sea, aparece un dragón en un pueblo y se lo cargue, a un héroe que reconduce la situación. O sea, consideramos héroes a las personas que mueven las masas. Pero, ¿respondes a la pregunta, qué es ser un héroe? Muchas veces me he preguntado por qué se me pone la piel de gallina con la entrada de Thor en Wakanda. ¿Por qué sonrío cuando Goku gana el décimo malo de turno? ¿Por qué me emociono cuando aniquilan a Sauron y salvan la Tierra Media? Yo creo que es porque sabemos que lo que hacen está bien. Los héroes nos muestran que no necesitamos ser perfectos para hacer lo correcto. No se trata de vivir sin miedo, es de enfrentarse a la injusticia no es tener poder, es saber utilizarlo. O sea, que os ir de aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues eso.